0: Olá, pessoal! Você está em mais um episódio do podcast No Ar da Dança. Eu sou a Cíntia Pimentel, educadora de balé da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Para o bate-papo de hoje, eu chamei o Rafael Petri e o J. Rafaele. Eles são os coordenadores da Cena Produções, uma produtora que trabalha majoritariamente com projetos de dança e teatro. Oi, Rafa! Oi, Jota! Tudo bem com vocês?
1: Oi, Cíntia! Tudo bom? E com você? Oi, Cíntia! E aí?
0: <risos> Tudo bem! Obrigada aí por vocês terem assentado o meu convite de falar um pouquinho da cena né? da, de produção cultural de São Paulo e aí eu sei que o foco de vocês está ali na dança e está no teatro então eu acho legal a gente saber... Como é que está funcionando, né, na prática hoje em dia, né, vocês estão super aí inseridos no campo, na ativa. Queria que vocês falassem um pouquinho da, da Cena Produções, que é a produtora de vocês. E acho que a gente pode começar do início mesmo, né, entender como é que vocês se juntaram e decidiram por produzir, né? E, e o porquê da dança e o teatro, de repente. E aí a gente vai seguindo, tudo bem?
1: Maravilha! É, então, acho que eu vou falar um pouquinho de como, como começou a Movicena. É, a Movicena, ela surgiu em 2016. Eu já trabalhava com produção desde 2000 e 2008, 2007, 2008. Comecei a princípio trabalhando com produção de teatro infantil e a partir de 2009 eu comecei a partir para o universo da dança como assistente de produção, assistente de iluminação porque eu além de produtor também sou iluminador cênico e daí em 2012 eu conheci o J. Começamos a trabalhar juntos na Siaul de Teatro, e Dança, e Animação. E lá para 2014, 2015, eu comecei a falar... Jota, você não quer... Eu, que você, eu vejo que você tem uma desenvoltura muito boa para produção. Você não quer começar a produzir? Daí eu indiquei... Eu e a Thalita Bretas, que é uma grande parceira nossa, nós indicamos o Jota para trabalhar com o Wellington Duarte. E em 2016 a gente começou até essa vontade de trabalharmos juntos. E isso se concretizou em meados de julho, agosto de 2016. Daí, nessa a cena E que o nome cena na verdade, ele vem de uma junção de dois nomes, que é algo que existe muito nos palcos, tanto para teatro como para dança, que é uma junção do nome Movimento e do nome Cênico. Então, daí vem o Movimento Cênico ou o Movimento da cena. Então, o nome surgiu daí.
0: Eu pensei é um... justamente nisso, do, do, do nome de vocês. Ô, Petra, deixa eu só voltar um pouquinho. Você falou que começou Sim. produzindo teatro e, de repente, você produziu dança. Mas como Sim. é que você caiu ali na dança?
1: Eu comecei minha trajetória artística em 2004. 2004 não, desculpa. Em 2003, eu comecei fazendo algumas oficinas culturais lá na Casa de Cultura da Penha. E meu primeiro professor de teatro foi o Wellington Duarte. E em meados de 2007, 2008, é, teve um projeto contemplado pelo Fomento à Dança e o, o Marcos Sobrinho foi contemplado. E o Marcos precisava de um assistente de iluminação para trabalhar junto com o Hernandes Oliveira, que estava dentro do projeto dele. E o Wellington, me conhecendo, sabendo que eu trabalhava com parte técnica além da produção, me indicou para trabalhar com o Marcos Sobrinho. Então, na verdade, minha primeira conexão com a dança, além de conhecer o Wellington, profissionalmente foi com esse projeto contemplado do Marco Sobrinho. Daí, depois, eu entrei para o núcleo de improvisação, conheci a Thalita Bretas. Daí, a gente começou a criar essa parceria e cair mais nesse universo da produção mesmo em dança.
0: Legal, legal. Uma coisa vai entrando na outra, né? Hum. Vai encadeando na outra. E aí, então, veio a Cena.
1: Exatamente. 2016, veio a Cena. Já tem que falar um pouquinho, né? Tô falando só, só eu tô falando.
0: Faz Jota. Então, tá bom.
1: É...
2: bom, eu comecei, na verdade, a fazer produção. É... O caminho da produção para mim foi um pouco esse, assim. Eu fazia artes cênicas, eu fiz o Nesp. Então, assim, eu tava me programando para ser professor, para dar aula de teatro, né? Era essa a minha programação de vida. É... E aí, em 2012, eu entrei na Cianós. E aí é um pouco disso que o falou, ele foi vendo esse, é, é, isso em mim, sabe, tipo, que eu tava ali, que eu tava junto, que eu também tinha esse olhar pra produção. Sim. E aí foi me levando tanto pra trabalhar com ele e com a Thalita, né, como eles me indicaram pra fazer esse primeiro trabalho com o Eliton. E aí eu já comecei com o Eliton, assim, na dança, depois eu já fui trabalhar direto com a Eliana de Santana. é
1: eu lembro de dança, acho que você começou por aí mesmo.
0: No caso do Jota, né, ele foi ali aprendendo a produzir uh, no campo, na experiência. Você também, Rafa?
1: Eu também. Eu acho que aprendendo fazendo, né? Porque se a gente for pensar, são poucas faculdades, poucos cursos que ensinam, por exemplo, de graduação inicial, como produzir.
2: É a, própria, a própria universidade. Né? Eu fiz o Nesp e eu fiz artes cênicas. Teoricamente, aliás, eu particularmente acho que praticamente os cursos de dança, os cursos de artes cênicas, de, deveriam ser matéria obrigatória ter produção. Porque Sim. isso é uma dificuldade. Quando você sai da universidade, você fala, aí ah, agora, o que eu faço? Você não sabe que existe digital, você não sabe que existe formas de financiamento para você executar o seu trabalho, e
1: aí você sai da faculdade sem saber, né? É verdade, é, eu dar, né? É, eu vou dar até um simples exemplo, porque igual eu hoje estou com 33 anos. E eu não sou formado ainda no ensino superior. Então, no ano passado, no final do ano passado, eu comecei a perceber, falei, ah, acho que está na hora de eu fazer uma faculdade, de eu talvez estudar. Uhum. E eu procurei. A primeira coisa que eu procurei foi de produção cultural. Mas eu não achei, por exemplo, uma faculdade de a distância, por exemplo. Pós-graduação até tem, pós. Tem. Mas graduação não tem de produção cultural. Ou se tiver, eu não achei. E daí uma faculdade, um curso que eu me identifiquei e que eu tô cursando agora, eu tô terminando o segundo semestre, é o de gestão pública.
0: Ah, sim. É, porque ali tem ferramentas uh, parecidas, né, com o que vocês trabalham, que eu acho que também é legal a gente falar... Porque vocês trabalham é, majoritariamente com editais públicos. E acho assim mesmo, voltando ao que o Jota falou, né, é muito importante mesmo numa formação, pensando bem, essa questão do, do artista aprender a produzir. Se às vezes ele se forma ele fica aí agora, e ele precisa ir para uma companhia, mas e se de repente ele tem uma ideia, se ele tem uma aptidão criativa muito forte e pode fazer né, alguma coisa sozinho ou montar um grupo, né? Mas de fato, cai nesse lugar da produção, né? E, e talvez dessas burocracias que também acho que tem que gostar, né, ou de alguma maneira, porque leva tempo, né, gente.
2: Sim. Por exemplo, como a gente se relaciona com o um artista? Ele vem até a gente falar, olha, tem uma ideia. Aí a gente fala, ah, então qual a sua ideia? Ele fala a ideia, tá? Então agora vamos pensar como a gente coloca em prática a sua ideia um edital é outro edital eu acho que falando dos editais né eu acho que cada um tem a sua especificidade mas as, na grande maioria assim ainda é o um edital público ainda é uma verba pública ainda tem uma aplicação muito parecida né porque você se inscreve passa por uma banca você concorre ganha e você executa e presta contas é porque é um dinheiro público da ideia até a prestação de contas é a gente que tá ali Acompanhando, executando o projeto, vendo se status tá tudo certo, conferindo o logo, falando com as burocracias, é, alugando espaço, vendo, né, comprando comida. Que foi Sim. O que tava ah, o que que é? É fechar uma porta. Por último, é você que sai e fecha a porta, né? Comprar, Montar um camarim é você que vai no mercado e compra, né? Então, assim, a gente está em todos esses lugares. A gente ocupa do começo ao
1: fim do projeto, né? Até falando um pouquinho dessa parte de itais, eu acho que como eu e o J a gente tem mais experiência falando em fomento à dança, eu acho que é até importante para quem está ouvindo entender que o fomento à dança é uma lei, é uma lei municipal. A ideia dela veio a partir da lei de fomento ao teatro, que é um pouco mais antiga, é... e é uma lei para grupos que tem uma pesquisa continuada dentro de São Paulo. A gente está falando questão de município. É, e eu acho que como a gente, além disso tudo que o Jota disse, dessa questão de organizar o projeto e tal, a gente tem um lugar, enquanto produtor, também de limitar os artistas, às vezes, um pouco. Então, por exemplo, quando um artista procura a gente, gostaria de mandar um projeto para Lei de Fomento à Dança, por exemplo. Daí a gente lê o projeto e a gente tem o um entendimento de, por exemplo, se é um intérprete que acabou de se formar na faculdade, ele não tem uma pesquisa continuada ainda. Ah, então, entendi. talvez, tem uma potência para ser contemplado no Fomento, por exemplo, é concorrendo com pessoas como Vera Sala, Zélia Monteiro, Wellington Duarte, Mariana Muniz. Então, tem esse lugar também. A gente, por exemplo, a gente tem muita questão da indicação. Quando a pessoa procura gente, por exemplo, ah, tem essa ideia, tem esse projeto, a gente lê e fala, ah, acho que isso tem a ver, por exemplo, com o um PROAC Primeiras Obras. Ah, não, acho que isso tem a ver, talvez, com o um PROAC de criação. Então, a gente tem esse lugar, esse olhar também de entender um pouco para onde que a gente pode encaixar esse grupo.
0: É, eu ia juntando tudo isso, né, que vocês falaram, eu fico pensando dessa frustração do artista. O que, que cabe na ideia dele, né, no ideal de mundo dele, né, se ele quer e se ele precisa desse dinheiro, se ele quer realizar esse trabalho, e aí ele recorre né, aos editais, então ele tem que se enquadrar. E aí, a minha pergunta é assim, dentro dessa vivência que vocês têm, como que é esse retorno do, do artista nesse embate, assim nesse fazer? É, você, vocês acham que, no geral, se consegue uma satisfação? Ou você acha que o artista fica muito frustrado porque, de alguma maneira, ele tem que seguir uma coisa que não é o ideal? Como é que vocês acham que, que eles lidam com, com isso? Difícil, hein?
1: <risos> é, 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 inclusive, acho que a, a, às vezes até na gente gera uma frustração. Porque, por exemplo, um grupo procura a gente, por exemplo, para produzir, é, a gente aceita porque a gente gosta da proposta, porque também tem um lugar que é isso. Se a gente, a gente não produz por produzir, só. A gente tem o um mínimo de gostar do que a gente tá fazendo ali, entendeu? Então, se a gente não acredita na proposta daquele grupo, a gente não tem um porquê, né? Como que eu vou vender uma coisa que eu não acredito, por exemplo? Uhum. É, então, às vezes tem essa, essa questão, tipo, a pessoa vem pra gente comprar e fala assim, ah, eu gostaria de apresentar
2: no SESC. Aí a gente olha e fala assim, olha... Seu projeto... E é isso, a gente sabe. Às vezes, não cabe. Às vezes, tem alguma coisa de temática. Às vezes, tem alguma coisa... Eu acho que não é bem. A gente não tá no, num sentido de avaliação da qualidade do projeto. Sim, né?
0: sim,
2: sim. acho que não é isso. Uhum. Mas é um pouco a realidade do tipo... Olha, quando alguém vem com um projeto muito grande... A gente não, a gente não tá gerindo projetos muito grandes. Né? Ah, e tem 30 pessoas. A gente já fala, olha, gente... Vamos pensar na realidade. 30 pessoas para viajar é mais difícil para pagar um salário melhor é mais difícil. Então, assim, a, a nossa conversa é um pouco nesse sentido. A gente, por exemplo, tem uma linha muito forte, porque nós dois trabalhamos na infância e gostamos, a gente tem uma linha muito forte na infância. Então, a gente, o ano passado, fez um festival de teatro, é, a primeira mostra nacional de teatro para crianças grandes e pequenas. Mirim. Que chama Mirim, que a gente fez com o CCBB. E aí, agora, por exemplo, a gente queria muito fazer um de dança para criança. Porque Ai, que gente, máximo! Eu sou muito ligado nisso da formação e eu acho que a criança é onde a gente precisa começar, sabe? Tipo, em todas as áreas das artes. É na criança que a gente precisa ensinar a dança, ensinar o teatro, sabe? Tipo, a gente precisa tá, tá na criança, porque aí ela vai multiplicando, né? Ela, é, é, é uma
0: né? formação de plateia, né?
2: Exatamente.
0: Uma, uma plateia do futuro, né? Que, sim, a gente nem fala, né? Eu acho muito legal a ideia.
1: A gente tem uma coisa, como a gente é muito, a gente gosta muito de projetos para a infância. A gente tem, talvez, não sei se é um defeito ou se não é, mas quando chega um projeto que é para esse público, a gente já gostamos. Na hora a gente já fala, ah, gostamos. Eu <risos> é direito. Mas aqui é, é um público que a gente acha que às vezes é, é, as pessoas fazem um tipo de arte Para esse público Que trata a criança de uma maneira Que ela não precisa ser tratada
2: É isso, inclusive é a grande discussão Do, do teatro e da dança para criança Nos últimos 10 anos, sim, pelo menos sim. A gente pode tocar todos os temas Para criança Chega de fazer, sabe tipo, a, a gente tem o, o Dibi Carneiro Neto Que é o curador. o curador da nossa mostra Ele tem um site que chama E uma coluna que chama Pecinha é a vovozinha né, fazendo uma, tipo, não, não é pecinha. Tipo, não, é teatro, teatro para infância. Sabe? Tipo, e aí a gente acredita muito nisso. Então, é, o nosso sonho é o nosso sonho, tá aí, né, vamos falar bastante dele para que aconteça é essa amostra de dança para criança. A gente é. quer muito fazer ela. E
1: ligando ainda a criança no universo da dança, por exemplo, que é uma coisa que sempre que os pais pensam, quando você pensa assim, dança para criança, pelo menos 80% dos pais vão pensar em balé. E por que não dança contemporânea para criança? A gente tem aí o na Janela, que é um grupo que a gente produz, que tá, além de trabalhar com a dança para criança, trabalha no espaço urbano. Daí a gente tem Balangandança, a gente tem a a, a CiaDru. Então a gente tem várias companhias é, que tem uma trajetória maravilhosa aí com, com dança para criança. Que não trabalham com a dança clássica, por exemplo. A dança clássica também tem a sua importância. Mas por que não também o contemporâneo? Quando a gente fez a Mirim, por exemplo, que foi a mostra que o Jota acabou de dizer, a gente tinha a Cia Picode, que o espetáculo todo era costurado com músicas da Rita Lee. Então era um rock para as crianças. E aí, se você. É, o último espetáculo que fechou era Clarice de Espectro
2: A, mulher que, matou os a peixes. mulher que Matou os Peixes. Então é uma mulher que está contando para crianças que ela matou os peixes, dos filhos e todo musicado com toquinho, então assim é isso, tá falando de morte para criança, sim, claro. estamos tratando a morte para criança e a primeira morte para criança normalmente é aí, é no peixe, é no cachorro e como você é a primeira vez que você encontra, então né, isso dos pais que, ai morreu o um peixe, ai vamos trocar, troca não vai nem perceber, a criança não vai perceber, por que não usar exatamente esse momento para começar a tratar esses temas com a criança, né? Nossa,
0: é muito legal, eu tô achando incrível, assim, é muito rico, né? E é aí que tá a arte também, né? Desejo muita sorte para vocês nesse caminho. O que eu ia perguntar para vocês, assim, uma, uma última pergunta é assim: vocês estão falando de chance, né? E como é que acontece, como é que vocês fazem quando vocês fazem a inscrição, né? Os editais é, são concursos, e aí não ganha. Não pega. Como é que é? Vocês repensam, refaz ou desiste? Como é que é essa coisa do, né? Poxa, não pegamos. Porque pegar, ganhar, beleza. Vamos lá e a gente realiza. Mas quando não pega, o que, que acontece?
1: Eu acho que existem os dois casos. Acho que existe aquele, aquele coletivo, aquele artista que... Inclusive a gente também tem esse, esse, esse olhar, né? A gente vê a potência de cada projeto. Então, por exemplo, a gente manda um projeto, esse projeto não é contemplado, mas a gente tem certeza que o projeto tem uma potência. Uhum. A gente tem capacidade de, de, de passar, por exemplo, num momento ao teatro, num momento à dança. A gente lê o projeto de novo, a gente tenta, de alguma forma, ter uma devolutiva da banca. Ah, sim. e meio, enfim, tenta, tentar. É, e a gente insiste, pelo menos mais uma vez. Quando o projeto tem muita potência, a gente insiste pelo menos mais umas duas vezes. Um caso muito muito claro na minha cabeça foi um projeto da Mariana Muniz, que ela realizou em 2019, 2018, 2019 2019, né? o projeto foi executado mesmo em 2019, e a gente mandou ele por três vezes para o Fomento à Dança. A gente foi mudando pouquíssimas coisas, assim, acrescentando uma coisa aqui, tirando uma coisa ali, e a gente foi ganhar mesmo na terceira vez. E eu acho que
2: tem um pouco a ver também com esse desejo do artista, né? Porque, às vezes, o artista quer executar aquele projeto, com, aquela, com aquele tema. Então, normalmente, quando não ganha, o que a gente faz? Ah, vamos repensar, talvez, as ações? Será que a gente está propondo muito? Será que a gente está propondo pouco? É, como será que a gente articula isso, né? Por exemplo, a gente passou por uns momentos agora que é muito foi muito legal juntar pessoas. Então, a gente teve um pouco da característica, viu esses projetos ganharem, que eram projetos que traziam bastante gente para os projetos, para trabalhar junto, não era só o núcleo, essa coisa do encontro, né? É, que acho que foi super legal, que vem acontecendo nesses projetos. Então, assim, é muito dentro desses lugares, assim. Tipo, a gente sempre avalia junto com o artista, né? Ah, eu quero mandar esse projeto. Tá, mas olha, não ganhou. Então, vamos rever, vamos reler, sabe? Tipo... Vamos olhar para o orçamento, vamos olhar para as ações, vamos olhar para o público alvo, para quantas pessoas estamos atingindo e também acontece isso quando você está há muito tempo, né? A gente teve teve grupos que a gente mandou um, dois, três, quatro e a gente falou, olha, talvez não role. E aí também a gente faz um pouco esse tem tem que ter essa consciência do nosso lado da produção também, sabe? Tipo, ah, o grupo está produzindo, ah, só está esperando o fomento, está trabalhando sem fomento. Né? tá se mostrando tá... existe existe o grupo além além de tal né é eu porque acho que isso é uma outra conversa é,
1: né? é, ah, um, eu acho que também é uma é um, é um recorte muito claro nosso se um grupo chega para gente e diz assim eu tenho um projeto eu quero que esse projeto seja para vender para Sesc nesse momento a gente já não aceita produzir a pessoa porque fica muito na nossa mão a essa venda, entendeu? Então, por exemplo, se, se não cabe dentro de um SESC ou se o SESC não quer naquele momento, não é o projeto que é ruim, é talvez a produção que não trabalhe direito. Então, a gente prefere não aceitar. Porque quando existe um lugar do o edital, não tá muito na nossa mão a parte do edital, né? Porque a gente escreve o projeto e daí, a partir desse momento, sai da nossa mão e está na mão da banca que seleciona ou não. Agora, o SESC é um trabalho muito mais árduo, onde você precisa ligar e ligar, e mandar e-mail e ligar, e ligar e ligar e ligar. É claro que tem projetos que, quando aparecem na nossa mão, você fala assim, nossa, esse projeto tem a cara do SESC. Às vezes, casa com a programação. Então, tem esses lugares também de, de, de ser fluido. Nem sempre eu vou apresentar um projeto e vai vender. E quando acontece do grupo vir com a esperança de que a gente vá vender ele para o SESC, a gente já fala, olha, podemos até tentar, mas a gente não pode dar prioridade para o SESC porque demanda de um tempo muito grande. Eu, por exemplo, todo começo de ano com os grupos que eu sei que tem uma entrada muito boa no SESC, eu mando um e-mail para cada programador, assim, de cada SESC do, do estado de São Paulo. Desses, eu tenho resposta de um, de dois. E mesmo assim, talvez... Ah, legal que você mandou sua proposta. Assim que tiver uma, uma possibilidade, entre em contato. Então, é, é, é muito diferente o lugar do SESC e o lugar do, dos editais. Porque Entendi. os editais é, têm um leque maior de possibilidades, né? Sim, eu sinto.
0: Meninos, vamos indo para o nosso final.
1: Hum. Falamos
0: bastante. É, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, que não falaram?
2: Agradecer. Agradecer as pessoas para nos seguirem nas nossas páginas sociais, Movistena Produções, é, que lá a gente posta oficina, a gente posta espetáculo, a gente foi contemplado agora com alguns projetos, a gente está com projetos em execução, então a gente vai divulgar oficina, vai divulgar residência, é, palestra, falas, a gente está sempre divulgando por lá. Então, acho que é isso, em breve teremos o nosso site, é legal,
0: que bom. Obrigada, viu? Achei ótima a conversa. Sempre aprendo muito. Desejo muito boa sorte para vocês, principalmente nesse caminho que a gente falou e que eu achei muito importante, né? Sobre os espetáculos direcionados à infância. É. Muito legal. Nossa, tomara que dê tudo certo e que também os artistas se envolvam também, né? Por esses caminhos, por essas áreas. Acho que é um oceano azul aí, né? De possibilidade. Sim. Super,
1: hum. super! Super. Obrigada,
0: viu, meninos?
1: Obrigado a vocês, sim, Tiago. Beijo! Beijão.
0: Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero vocês no próximo podcast.